0: Herzlich Willkommen bei Pflanzenbau statt Ackerbau, dein Podcast rund um nachhaltige sowie verantwortungsvolle Landwirtschaft. Mein Name ist Lukas Holmann und ich möchte dich mit herzlich Willkommen heißen zum heutigen Thema der Folge, nämlich der Winderosion. Was ist Winderosion? Einfach erklärt ist Winderosion die Erosion durch Wind. Fertig. Danke fürs Zuhören. Nein, Spaß beiseite. Von Winderosion sprechen wir immer dann, wenn du einen Boden hast, der mehrere Faktoren erfüllt die zu Winderosion führen oder die den Boden anfällig für Winderosion machen. Das ist zum einen, dass dein Boden möglichst brach liegen sollte oder muss. Ja, eine komplette Brache oder eine teilweise Brache, wie wir sie zum Beispiel in der Maisbestellung haben. Da haben wir in den ersten Wochen ja wirklich eine teilweise Brache, da wir nur eine sehr partielle Bewachsung haben des Bodens. Ja, du hast ja nur die Maisreihen, die bewachsen sind und dazwischen wird ja versucht, es reinzuhalten. Da sollte nichts auflaufen, was ein bisschen, also ich sehe das Ganze kontrovers, das ist noch ein Thema für eine komplette eigenständige Folge. Deswegen schweifen wir davon wieder ab und gehen wieder zurück zur Bodenerosion. Wie gesagt, dass du deinen Boden möglichst brach liegen hast, dass du trockene Verhältnisse hast, also dass du deinen Boden in die Hand nehmen kannst, ihn zerreiben kannst und er dann im Idealfall zu Staub wird und einfach runterfällt. So zwischen deinen Fingern zerrieselt und einfach wieder als ganz ganz feiner Staub zurück auf den Acker fällt. Wenn du dann Windgeschwindigkeiten hast von mehr als 5 h je kleiner deine Strukturen sind und je mehr Bewachsung du hast natürlich zwischen deinen Flächen, also je mehr Hecken du hast und je mehr Büsche und Wälder du zwischen den Flächen hast, desto mehr Geschwindigkeit, desto mehr Kraft braucht der Wind natürlich, um Bodenerosion zu verursachen. Aber gehen wir mal vom Idealfall aus, du hast einen 200 Hektar großen Schlag, der liegt komplett brach, weil du dein Mais reingemacht hast. Und zwei Tage, nachdem du dein Mais eingepottet hast, haben wir sehr, sehr starke Winde. Natürlich hast du die ganze Fläche totgespritzt. Da wächst also kein einziger Unkraut oder Kulturbegleitkraut oder wie man es nennen möchte. Und drumherum wurde feinsäuberlich alles gerodet. Du hast also nirgendwo eine Windschutzhecke oder nirgendwo ein Wäldchen. Du hast ein Quadrat von 200 Hektar. Braches Ackerland frisch eingedrillt mit Mais. Das ist unsere Ausgangssituation und da brauchen wir wirklich nur Windgeschwindigkeiten von 5 Metern plus, um dort Winderosion zu verursachen. Was verursacht diese Winderosion jetzt? Diese Winderosion verursacht, dass deine feinsten Bodenteilchen, also deine Humusteilchen und deine feinen Bodenteilchen, also Schluff- und Tonteilchen, Das, was du gerade haben willst, das, was du brauchst, um fruchtbaren Boden zu haben, das, was deine Bodenpunkte unter anderem auch ausmacht. Da spielen natürlich noch andere Faktoren ein, aber die Zusammensetzung deines Bodens ist auch ein großer Faktor für deine Bodenpunkte. Das, was das ausmacht, das pustet der Wind dann weg. Je größer die Teilchen sind, desto mehr Kraft braucht er natürlich und desto weniger weit kann er diese Teilchen pusten. Aber deine feinen Bodenteilchen, die die du haben möchtest, die, die du brauchst, die sind weg. Und das ist auch das, was dazu führt, dass wir zum Beispiel in Ostdeutschland so viele Sandstürme haben in letzter Zeit, wo Autobahnen geschlossen werden müssen. Das ist alles der wertvollste Teil des Bodens dieser Region, der da weggeweht wird, der verschwindet. Das sind höchste wirtschaftliche Schäden für den Betrieb und auch Umweltschäden für die Region, für das regionale Ökosystem. Weil diese Bodenfruchtbarkeit, die da verloren wird, wird mit den Dort herrschende Bewirtschaftungssystem nicht wiederhergestellt. Dort wird auf, ja, wie soll man das sagen, die, diese Leute leben sozusagen von den Reserven ihrer Flächen. Und durch solche Vorkommnisse werden diese Reserven natürlich schneller erschöpft, der Humusgehalt sinkt und die Bodenfruchtbarkeit sinkt und so weiter und so fort. Es führt also zu früher oder zu später führt ein solches Verhalten, eine solche Bewirtschaftung zu ich will jetzt nicht sagen Versteppung oder Verwüstung, aber zu wüstenähnlichen Verhältnissen der Flächen, also wir wir hinterlassen bei so einer Wirtschaftsweise, die immer zu Winderosion führt, zwangsläufig Flächen mit Sand, weil Sandkörner eben die größten Bestandteile sind oder mit die größten Bestandteile in unserem Bodenprofil und alles andere halt über die Jahre weggeweht wird. Aber kommen wir erstmal zu den Schäden jetzt die du durch Winderosion hast, weil wir die jetzt sowieso schon angerissen haben. Zunächst mal, wie gesagt, haben wir die Verarmung von Humus und Feinbodenteilchen. Das ist erstmal natürlich schlecht, weil es für dich ein wirtschaftlicher Schaden ist, weil es langfristig deine Bodenpunkte absenken kann, weil es deine Fruchtbarkeit des Bodens somit auch senkt, deine Ertragspotenziale auf deinen Flächen sinken und insgesamt deine Bodenfunktionen beeinträchtigt werden, also deine Filter, Puffer und Speicherfunktionen, die du hast für Nährstoffe und für Niederschlagswasser. Ein schönes Beispiel ist natürlich hierfür, dass wenn es sehr viel regnet und du hast nicht mehr diese feinen Bodenteilchen, du hast nicht mehr diese Humusteilchen, die auch wirklich Wasser halten können, ja, dann ist dein Boden nicht mehr in der Lage, so viel Wasser zu halten, wie er... Ich sage jetzt mal letztes Jahr oder vor zehn Jahren, wenn wir sehr viel, wenn wir ein größeres Zeitfenster betrachten, ist ja nicht mehr in der Lage, so viel Wasser zu halten. Und wenn wir dann immer im Frühjahr unseren Hauptregen kriegen und im Sommer über kein Regen, vier, fünf, sechs, acht, zehn Wochen kein Regen kriegen, dann ist jeder Liter Wasser, den wir im Boden speichern können, den wir festhalten können, mit Gold gleichzusetzen oder mit Öl gleichzusetzen, ist das Wertvollste, was wir in diesen Zeiträumen im Boden haben können, Wasser. Und durch diese Winderosion, die wir durch die Bearbeitung fördern, vermindern wir die Fähigkeit des Bodens, dieses Wasser, das hat auch Einflüsse auf die Speicherfunktion von Nährstoffen und auf die Filterfunktion und hier, also habe ich glaube ich schon gesagt, Es hat Einflüsse auf alles, was den Boden ausmacht, auch auf das Bodenleben, auf die Funktionalität und so weiter und so fort, aber das Wasser ist ein schönes Beispiel. Und dadurch, dass wir nicht mehr diese Wasserspeicherkraft haben oder diese Wasserhaltekraft im Boden haben, sinkt mit den Jahren auch das Ertragspotenzial dieser Flächen. Weil wo kein Wasser ist, können wir den besten Dünger appliziert haben, können wir den schönsten betrieben haben, können wir die reinste Fläche haben mit Null Unkraut. Wenn da kein Wasser vorhanden ist, dann können die Pflanzen nicht wachsen. Und damit ist Ende. Ohne Regen, der dann kommt, ist Ende. Zusätzlich haben wir natürlich die Verletzungen, Entwurzelung, Vernichtung von Kulturpflanzen. Das hatten wir dieses Jahr, also bei mir in der Region. Ich war erstaunt, also ich habe es noch nie gesehen. Bei meinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb hat ein, ich will jetzt nicht sagen Sandsturm, aber so ein, ein kleinerer Sandsturm, so ganz flach über der Erde, vom Nachbarfeld auf sein Feld rübergeweht und hat eine richtige Schneise, anderthalb oder zwei Hektar waren das ungefähr, auf so einem 8 Hektar Schlag, eine richtige Schneise reingeschlagen in den Mais und hat den Mais, diese kleinen Maispflanzen, das war im Vierblattstadium, kaputt geschmiegelt. Also diese, diese feinen Bodenteilchen, diese kleinen Sandteilchen und so weiter, sind mit dem Wind über diese Maispflanzen drüber und haben die wie Schmiegelpapier einfach nur kaputt. Also das sah. ich habe leider kein Foto davon gemacht, aber das, das war abartig. Also sowas zu sehen und das war schon heftig. Zudem haben wir natürlich auch noch was gerne vergessen wird im Zusammenhang damit, wenn dort keine Pflanzen mehr wachsen, werden ja trotzdem den Dünger appliziert. Wir haben ja trotzdem Pflanzenschutzmittel appliziert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in sehr kleinen Kulturen sind wie Raps, haben wir auch Rapskörner im Boden, liegen die auch flach liegen. Wenn wir genug, wenn wir lange genug, starken genug Wind haben, dann können auch diese Rapskörner mit weggewählt werden. Aber bleiben wir erstmal bei den Pflanzenschutzmitteln. Das ist so das Beste oder das Haupt worum es dann eigentlich geht bei dieser Winderosion im Bereich der Verlagerung. Also mir persönlich ist die Verlagerung von Pflanzenschutzmitteln am wichtigsten, denn wenn wir uns Flächen angucken und wir haben dort ein, ein Herbizid zum Beispiel appliziert für Mais oder im Mais und jetzt weht und es hat halt nicht mehr geregnet, das Herbizid hat ein bisschen gewirkt, es ist aber im Boden noch vorhanden und es wurde im Boden nicht abgebaut weil wir eine extreme Trockenheit haben und somit noch immer Reste dieses Herbizids im Boden und auch im Oberboden vorhanden sind. Eben durch eine zum Beispiel langanhaltende Trockenheit konnten sie nicht abgebaut werden. Jetzt haben wir eine Winderosion, eine etwas stärkere. Und diese ganzen Pflanzenschutzteilchen, diese Wirkstoffketten, die wir im Boden haben, die werden mit dem feinen Boden zusammen rübergeweht, zum Beispiel aufs Nachbarfeld. Und dort können sie in der Auswahl wieder zu Problemen führen, zu mangelndem Kulturauflauf oder zu fehlhaftem Kulturauflauf und so weiter und so fort. Das mag sich vielleicht nach einer Hirnspinnerei anhören. Die Frage ist nur, wenn zum Beispiel die Landwirtschaftskammer oder andere sagen, dass man mit dem Anbau von bestimmten Getreidearten nach Mais nach einem extrem trockenen Jahr vorsichtig sein sollte, weil davon ausgegangen wird, dass noch Herbizide im Boden sind, die gegen diese Pflanzen wirken könnten. Dann ist es ja auch logisch, dass diese Herbizide, wenn davon ausgegangen wird, dass sie noch im Boden sind, rübergetragen werden können auf die Nachbarflächen und dort Schäden verursachen können. Und wer sagt denn, dass ich oder du nicht der Besitzer der Nachbarfläche bist, auf die diese Sachen rübergetragen werden. Wir haben dort also Verschleppung von verschiedenen Pflanzenschutzmitteln, wir haben Verschleppung von Düngemitteln, wir haben Verschleppung von Saatgut unter anderem, wenn wir in die Feinsämereien reingehen. Also alles das, was wir nicht haben wollen. Und wo ein Abtrag ist, ist natürlich auch ein Auftrag. Und den gucken wir uns auch nochmal an. Wir haben auf der anderen Seite dann natürlich, wenn wir Düngermittel oder auch Pflanzenschutzmittel auch meinetwegen nur in der Fläche selber verlagern. Wo etwas weg ist, muss er auch wieder etwas hin an eine andere Stelle. Und an diesen Stellen haben wir dann zu viel Pflanzenschutzmittel, haben wir zu viel Düngemittel, haben wir eine Überdeckung von Pflanzen, wenn wir von, einer, von einem Hügel in eine Senke gehen und dieser ganze Feinboden von dem Hügel runtergepustet wird in die Senke zum Beispiel oder auf den anderen Hügel drauf. Dann kann das dazu führen, dass wir da eine Pflanzenbedeckung haben oder eine Zerschmiergelung von Pflanzen, wie ich es ja dieses Jahr, aber glaub ich glaube, ich gerade schon erzählt, gesehen habe. Das sind alles Folgeschehen, abgesehen davon, von den Verschmutzungen, die wir haben, von den, ja, teilweise ja wirklich Sperrungen von Autobahnen und Landstraßen, die wir haben, wenn es zu solch extremsten Erosionen kommt. Gut, das ist meine erste Podcast-Folge, deswegen hoffe ich mal, das war jetzt alles so halbwegs verständlich hintereinander weg. Ich ähm, bin mehr oder weniger am Ablesen, aber das sollte halbwegs in Ordnung sein. Kommen wir als nächstes zu den Präventionen oder zu den präventiven Maßnahmen, die du treffen kannst, die du machen kannst, um eben das zu verhindern. Wie verhindert man Winderosion? Im Grunde genommen verhindert man Winderosion unglaublich einfach. Also es ist es wirklich einfach. Je größer deine Flächen sind, wir hätten ja das Beispiel mit den 200 Hektar, je größer deine Fläche ist, wenn du sie konventionell bewirtschaftest, konventionell meine ich in dem Fall nicht äh, Pflanzenschutzmittel und Düngemittel und so ein Kram, sondern konventionell im, in der Art und Weise, wie du sie bewirtschaftest, also grobern, pflügen, Sehen, Nicht Direktsaat, nicht Mulchsaat, nicht Strip-Till, sondern die konventionelle, noch gängige Bearbeitungsvariante dann ist diese Fläche extrem erosionsanfällig, wie wir festgestellt haben. Verhindern können wir das jetzt, zum Beispiel Mais mit Untersaaten, mit Einsaat in eine tote Pflanzenmatte oder eine ehemalige Grünlandmatte, die nicht untergepflügt wird, sondern die abgeerntet wird, dann spritzen wir die mit Glyphosat kaputt oder mit einem anderen Pflanzenschutzmittel und drillen dann via Strip-Till. Es gibt ja mittlerweile die technischen Möglichkeiten, dass man auch in so eine Grasmatte wunderschönen Mais legen kann und drillen das dann ein. Auf die Art und Weise haben wir keine Bodenerosion mehr auf so einer Fläche. Wir haben auch keine Bodenerosion, wenn wir den Boden immer bedeckt halten. Also immer etwas drauf haben, das wächst. Wenn wir verhindern, den Boden zu bewegen. Wenn wir ihn möglichst... Wie soll man das erklären? Wenn wir den Boden möglichst wenig stören und die Fläche in sich... Jetzt haben wir ein bisschen verzettelt. Sekunde. Wenn wir die Fläche in sich vernünftig umranden. Mit Büschen, mit Sträuchern, mit Hecken. Wie wir das ja in Teilen des Ruhrgebiets sehen. Wenn wir das in Teilen von Nordfriesland, Ostfriesland da oben sehen wie wir das im Münsterland sehen, in vielen Teilen, wo wir wirklich viele Flächen haben, die teilweise von einer Seite oder von mehreren Seiten Hecken drin haben oder einfach mal so, ein, so einen kleinen Wald zwischendrin. Das hilft unglaublich, weil dadurch der Wind gebrochen wird. Und der Wind, dem ja seine Kraft genommen wird an so einer Stelle, mehr Kraft braucht schon von vornherein, um hinter der Hecke oder hinter, dein, hinter deiner, deinem Windschutz für deine Fläche die Kraft zu entwickeln, deinen Boden, wenn du ihn nicht bewachsen hältst, wenn du ihn nicht grün hältst oder wenn du nicht dafür sorgst, dass eine Mulchmatte drauf liegt, diesen Boden dann mitzunehmen. Also im Grunde genommen lässt sich Winderosion vermeiden, dadurch, dass du deinen Boden immer bewachsen hältst oder zumindest eine tote Pflanzenmatte drauf hältst, sozusagen eine Mulchmatte auf deinem Boden drauf behältst. Indem du im Idealfall in erosionsanfälligen Kulturen wie Mais, sicher in Rüben oder in Kartoffeln, in solchen Spezialkulturen geht das nicht. Oder ich habe noch nichts gefunden, dass das ermöglicht. Da muss man halt dann leider Gottes mit leben. Muss man präventiv so arbeiten, dass man das möglichst minimieren kann. Aber durch solche Untersaaten lässt sich halt extrem viel rausholen, lässt sich sehr viel verhindern. Oder durch die Einsaat in ehemalige Grünlandflächen, also Ackergrasflächen. Lässt sich auch viel verhindern, wenn du deinen Boden an sich, wenn du deine, deine Wurzelmatte, deine Grönlandmatte in sich in Ordnung lässt. Dann hast du auch keine Bodenerosion, weil du keinen Bodenkontakt mit dem Wind hast. Weil du ja immer noch deine, wenn auch tote Pflanzenmatte dazwischen liegen hast. So, das war's von mir. Das war mein erster Podcast. Ich hoffe mal, er war halbwegs äh, verständlich. Die nächsten werden besser, garantiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.